0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el noveno episodio del podcast vamos a hablar con Giovanni Solís sobre la ciudad de Ayacucho. La intensidad espiritual que se vive en sus tradiciones y espacios públicos y su reflejo en la historia del continente. Giovanni es educadora, especialista en gestión deportiva bajo el enfoque de deporte para el desarrollo, con más de 12 años de experiencia en entidades públicas y privadas. Es directora nacional de capacitación y técnica deportiva del Instituto Peruano del Deporte. Asimismo, ha sido consultora para la Dirección de Educación Física y Deportes y para la, y para la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación del Perú y Coordinadora de Deportes de la Universidad del Pacífico. Hola Giovanni, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre tu ciudad, Ayacucho, tan especial como intensa y que está presente en cada episodio de la historia del Perú y América, e incluso del mundo. Ello se debe a su privilegiada ubicación geográfica en el corazón de la Sierra Central del Perú, entre importantes centros productivos y extractivos y los puertos de la costa. Ayacucho es un centro de comercio interregional y quizás por ello ha sido escenario de diversos sucesos históricos, entre los que podemos destacar la Batalla de Ayacucho, que selló la independencia del Perú y América. Creo significativo mencionar la importante presencia de órdenes religiosas, que se ve reflejada en sus 33 iglesias y en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fundada en 1677. He viajado en diversas oportunidades a Ayacucho y siempre me ha atrapado la intensidad y espiritualidad que se viven en sus iglesias, mercados, plazas y calles. Una de las pocas veces que recuerdo haber sentido la fuerza de la fe colectiva fue en un domingo de resurrección, cuando vi salir el anda de la catedral. Estaba lloviendo y el obispo pidió a los fieles que recen para que pare de llover y así pueda salir la maravillosa estructura cubierta de velas a las 5 de la mañana en punto. Bueno, ante el asombro de los presentes, paró de llover y pudo salir el anda con la imagen del Cristo resucitado. Pero Yacucho no es solo Semana Santa, concentra miles de años de cultura que se ve reflejada en sus tradiciones, fiestas y mercados. Giovanni, cuéntanos un poco de tu ciudad y de tu gente.
1: Hola, hola. Hola, ¿qué tal a todas y a todos los que nos están escuchando? Eh, primero, agradecerte por, por invitarme a hablar de algo que para mí significa mucho, ¿no? En muchos aspectos de mi vida y, y es Ayacucho, mi ciudad. Eh, es imposible no emocionarme de solo pensar que, que voy a poder hablar del lugar donde crecí. Eh, y cuando me hablas de Ayacucho, lo primero que viene a mi memoria es el mercado. ¿Por qué? Porque cada vez que regreso a Yacucho, cada vez que puedo volver, lo primero que hago es ir al mercado, eh, porque en el mercado siempre encuentras a alguien conocido. Yo he crecido en un kilómetro cuadrado prácticamente, porque tenía el colegio a una cuadra, vivo en una callecita pequeñita que se llama Tenería, donde anteriormente solo habían zapateros y personas que trabajaban en cuero. Ayacucho es así. Era pequeñito, tenía calles dedicadas a, diversa, a, diversa, a diversos trabajos. Entonces, ir al mercado, que está a dos cuadras de mi casa, o ir al colegio, que está a tres cuadras de mi casa, significa que he crecido durante mis primeros años de vida en prácticamente un kilómetro cuadrado, ¿no? Tenía todo cerca, todos nos conocíamos, y los domingos eran habituales, eran muy parecidos los domingos. Eran. Ir a misa, en la iglesia que estaba cinco cuadras de mi casa y luego ir al mercado entonces pensar en Ayacucho es eso no en la comida en que está todo cerca en que todos se conocen en que todos se saludan y sobre todo pensar en cosas sabrosas como ir al mercado a comer un plato de mondongo que es una sopa buenísima o una mazamorra que es una mazamorra de maíz que todo el mundo se impresiona cuando le dices que también se hace, hace con cenizas y es como te estás comiendo cenizas bueno, sí, ese es el secreto de la yipta. Y hay un puesto en particular en el, en el mercado al que, al que siempre regresamos. Ahora ya no está la, la señora que preparaba, pero están sus hijas. Y esta yipta tiene encima leche de vaca fresca. Entonces, ese es el, el detalle, ¿no? Eso es Ayacucho para mí. No me refiero a la comida, sino a regresar a esta señora que nos atendía con tanto cariño. No necesariamente extrañar las misas, pero sí la iglesia. Uno crece alrededor de iglesias en Ayacucho. Cada cuadra que caminas tienes una iglesia, y no hablamos de una iglesia pequeña, hablamos de una estructura grande, hablamos de un atrio enorme, alto, que antes te daba miedo de entrar cuando eras niño ¿no? Eh, también pensar en Ayacucho es definitivamente recordar cosas muy tristes que ocurrieron, pero también ver cómo la ciudad poco a poco va saliendo adelante. Ya desde, desde la línea que guía mi vida, que es la, el deporte, Ayacucho también significa muchas cosas. ¿no? Yo crecí jugando básquet, eh, tampoco es muy conocido que Ayacucho ha sido en algún momento una potencia del básquet peruano. Tiene una de las ligas que se mantiene, pese a que el deporte peruano no, no ha ido creciendo en los últimos años en el básquet. Eh, entonces, el básquet es lo que me permitió conocer más la ciudad, porque teníamos que ir a varios colegios para competir, y eso significaba también ver las diferencias. ¿no? Yo estudié en un colegio parroquial, pero era privado nos tocaba ir a competir con colegios nacionales de, de Ayacucho y, y eso también me permitió conocer más espacios que mi kilómetro cuadrado, ¿no? porque un kilómetro tenía mi mercado, mi colegio, una alameda. Ahora que me doy cuenta de sido una niña que ha crecido bastante feliz, porque podía caminar unas cuadras y tenía una alameda con juegos, y podía corretear en esa alameda, que es la alameda Valdelirio. Ahora ya no tiene juegos recreativos como antes, columbios y toboganes, pero sigue siendo un espacio libre. Eh, y todas estas cosas es ayacucho para mí, ¿no? Pensar en todo lo malo que hemos pasado, pero también ver cómo muchos jóvenes ahora, mucha gente de ayacucho está intentando sacar adelante la ciudad. Veo con bastante alegría que el tema de la actividad física y el deporte no se ha perdido. La gente en ayacucho es muy activa, como lo dijiste al inicio, muy intensa. De hecho, es uno de los complejos deportivos que siempre tiene gente y practicando algún deporte. Ahora, por la coyuntura, es mucho más complejo, ¿no? Pero si me preguntas qué pienso cada vez que, que me hablan de Ayacucho, es eso, mi casa, mi mercado, la música. Nunca hubiera imaginado todo el tiempo que vivía en Ayacucho y escuchaba a Dios Pueblo de Ayacucho todo el tiempo, porque lo escuchas todo el tiempo allá en las fiestas, en las reuniones familiares, que de pronto cuando escucha esa canción aquí en Lima en una combi, o cuando la podía escuchar en una combi, me podía emocionar de esa manera. Es increíble cómo la música... Te transportas a esa ciudad donde has vivido tanto tiempo, ¿no? Y te terminas dando cuenta que tu identidad no la has construido allá, la construyes cuando sales, cuando extrañas, cuando extrañas la guita, cuando extrañas la, la música, cuando extrañas a tus amigos.
0: Giovanni, gracias por, por llevarnos a Ayacucho de la mano de tu memoria, de, de aquella infancia, de esos lugares y rincones que te hacen, eh, que te conectan con, con tu ciudad en esa ciudad que te vio crecer, los mercados, los espacios públicos, las plazas, las iglesias, eh, cuéntanos cómo ha ido cambiando Ayacucho en todos estos años, eh, que, has est que has estado yendo y viniendo, ¿no? desde que te fuiste para estudiar fuera de, de, de Ayacucho y del Perú, y cómo has ido volviendo y cómo ha ido cambiando Ayacucho y también las ciudades de, de su entorno.
1: Claro, eh, igual esta es una pregunta muy linda, ¿no? porque es la prueba de que siempre he querido volver, es imposible no querer volver a Ayacucho, me fui a los 16 años y volví a los, a los 24 después de estudiar y era profesora de educación física, quería cambiar el mundo, quería cambiar a Ayacucho porque había visto el talento que había en Ayacucho y esto es algo que, que si me permites de repente sale un poco de la temática pero es increíble el talento en cuanto a, al desarrollo físico que tienen las personas en la tierra y en Ayacucho principalmente. ¿no? Entonces, el primer recuerdo que tengo ya de, de temas de deporte es cuando tenía 14 años, viajé a Sancos, que es una provincia eh, en Ayacucho, a competir. Y recuerdo claramente que no había nada de infraestructura deportiva, se corrió en pista de tierra y había un chico de Sancos que corrió 100 metros en 13 segundos sin haber entrenado y sin zapatillas. O sea, estas historias de que la gente corre sin zapatillas son reales. Y después de 20 años yo regreso, después de haber sido profesora, vuelvo a regresar a Ayacucho para organizar los Juegos Escolares Nacionales y regreso a Huancazancos al colegio donde yo empecé y después de 20 años, salvo la infraestructura física del colegio que definitivamente había mejorado, la infraestructura deportiva seguía igual. Es decir, no había una pista de atletismo y no había canchas deportivas. En 2008, 10 años antes, mientras era profesora de educación física, me tocó competir también en varios espacios y todo era similar a mi época de deportista. Entonces, estamos hablando de un lapso de 20 años, con un corte en los 10 primeros, en los que he estado cerca del deporte, cerca de la ciudad, en la ciudad, y no he visto cambios mayores. ¿Y por qué? Tú te preguntarías, Joa, ¿pero qué tiene que ver el deporte y la infraestructura deportiva? Lo que pasa es que existe suficiente evidencia de que las ciudades que invierten y desarrollen sus espacios públicos para la recreación y para el deporte, son ciudades que han atendido las otras necesidades básicas más importantes. Es decir, son ciudades que están cubriendo todas las necesidades de sus vecinos y vecinas. ¿Qué significa que el deporte sea ha desatendido después de 20 años? Que ni siquiera se han podido cubrir estas primeras necesidades, ¿no? como educación, salud, infraestructura adecuada para el transporte de, de, de vehículos. Eh, y encontrar este panorama ha sido bien triste, ¿no? Porque uno dice, después de 20 años las cosas deberían haber mejorado y no es así. La gestión mejoró, sí. La infraestructura física de colegios, sí. La carretera, porque el primer año, el, el 2008, el, en 1998, para viajar a Huancazancos, teníamos que bajarnos del bus para que el bus pudiera pasar encima de unos troncos porque había habido huaicos, ¿no? ya en el, en el viaje 20 años después ya la carretera estaba mejor hecha lógicamente, pero llegaba hasta la plaza de Huancasancos y era exactamente la misma entonces, lo único que había mejorado era cómo llegar, pero la vida de los ciudadanos de Huancasancos no había mejorado, como tampoco la vida de muchos ciudadanos de Huamanga no termina de mejorar, entonces el deporte y la recreación siempre van a ser un indicador del interés de las autoridades en la calidad de vida de las personas ahora en la coyuntura actual con el COVID con el COVID, sabiendo que una, un indicador para que las personas lleguen a cama sucia es la obesidad eh, y que no estemos haciendo nada para combatirla, este es extraño, ¿no? Y vuelvo al tema de la ciudad, no necesita construir infraestructura deportiva para que el ciudadano pueda hacer actividad física, lo que necesita son espacios libres, y eso es lo que no hay en Ayacucho, espacios libres y de calidad, no los hay ahora, no los habían hace 20 años. Entonces, ya de adulta, eh, fuera de todo el amor que siento por mi tierra y de las ganas de comerme una chapla cada día de mi vida, no puedo darle la espalda a todas estas necesidades que el deporte me ha permitido ver. ¿no? Entonces en este recorrido de 10 años después y 20 años después, lo que he visto es sí crecimiento, pero no he visto desarrollo. Y, y el deporte me ha dado esa oportunidad de, de llegar a esos espacios más pequeñitos. No, no solo he estado en Guamanda, he podido estar en otros espacios como Huancazanko, Chuschi, por ejemplo, en la provincia de Cangallo, una, una localidad que ha sufrido tanto, por lo que tú mencionaste al inicio, sobre conflicto armado y el terrorismo, eh, Chuschi sigue como hace 20 años. Eh, no, no no, no, me gusta ser eh, alguien que cuente solo cosas malas de su ciudad, pero para hacerla más linda a Huamanga y a todo Yakuza, tendríamos que empezar a pensar en estas cosas que todavía no cambian, ¿no?
0: Giovanni, lo que nos cuentas es sumamente interesante y preocupante, y no solamente sucede en Ayacucho, sucede en gran parte del Perú, donde vemos que nuestras ciudades, nuestros pueblos, esos que nos vieron nacer, se quedan estancados en el tiempo. No, no, usar la palabra, decir desarrollo puede sonar, eh, puede ser una mirada muy parcial, yo, yo diría que, que, no, que no crecen con nosotros, no, crecen, no nos acompañan en nuestro deseo de, de, de crecer y de vivir mejor. Eh, entonces, cuando vemos que nuestras ciudades y pueblos no nos acompañan, terminamos yéndonos a otras ciudades o a otros pueblos que sí nos permitan ese mayor desarrollo. Eso hace que los talentos, que la energía, el vigor, no es cierto de los, de los y las ciudadanas, terminen desplazándose y esto además es un círculo vicioso que, que genera mayor pobreza todavía, ¿no? Y es muy duro lo que comentas que a 20 años de haber salido de tu ayacucho, cuando vuelves, veas lo mismo, tanto en lo que te genera ese recuerdo bonito, ¿no? ese, ese vínculo con la memoria, pero también en lo otro que dices, no puede ser. ¿no? En ese sentido, Yoga, ¿puedes contarnos de alguna organización o institución que esté trabajando, quizás desde lo civil, para que esto cambie?
1: Sí, claro que sí. Existe, ya hace dos años exactamente, se, se presentó formalmente el patronato Piquimachay, por cierto, para quienes no conocen Piquimachay, la historia de Piquimachay es una cueva eh, a, muy cerca a, a la ciudad de Gumanga, a unos 20 minutos antes de llegar a las ruinas de Wari, en la que se encontraron los primeros vestigios de una probable eh, presencia de personas. ¿no? Eh, se encontraron puntas de flecha, vino un investigador, fue un investigador ayokucho a... a, a y americano a, a buscar información sobre las culturas y terminó encontrando esto, que fue un gran descubrimiento, ¿no? Porque nos coloca no solo como uno de los países y uno de los espacios que tiene los vestigios más eh, importantes de América del Sur, sino de toda América Latina. Entonces, el patronato Pichimachay toma ese nombre de ahí, ¿no? Y precisamente de ahí nace eh, el, el eslogan, que es Ayacucho donde nace el Perú. ¿Y qué es lo que hace el patronato Pichimachay? El patronato Piquimachay busca el desarrollo de Ayacucho desde varios aspectos, desde el turismo, desde el desarrollo cultural y por supuesto el desarrollo de la, de la identidad de los Ayacuchanos. El primer gran paso fue lanzar la marca, se hizo hace algunos años con la presencia del presidente de la República. Eh, fue bastante importante ese momento porque los Ayacuchanos hasta ese momento nunca habían pensado en lo que significaba ser Ayacuchanos, que era una marca. Ser de Ayacucho significaba no solo en la Semana Santa, no solo en la Pampa de Ayacucho la la y la Batalla de Ayacucho. Significaba que éramos el centro en ese momento. UNESCO nos nombró como ciudad creativa. Nosotros ya habíamos sido reconocidos por nuestra cerámica, por nuestra artesanía, pero no éramos conscientes de que eso podía ser una marca. Lo primero que recobró el ayacuchano con el lanzamiento de esta marca fue su identidad. De pronto ya estabas orgulloso de los retablos. Todo el mundo quería tener un retablo en su casa. De pronto estabas orgulloso de, de los espacios turísticos que hay para conocer, ¿no? Eh, esta es la organización que está reuniendo eh, a, mucha, a mucha población civil que quiere involucrarse. De hecho, yo me acerco como voluntaria porque tenía este gran sueño de que el deporte también era uno de los espacios que se tenía que desarrollar en Ayacucho por el talento. Y tener talento, tener un deportista del que se orgulloso, y decir, esa chica es ayacuchana, como que pasa cada vez que Brigitte Gamarra, yudoka ayacuchana compite, todos los ayacuchanos ya la conocen, ¿no? Y es como, Ey, es Brigitte Gamarra, es mi paisano Y cuando competía aquí en Lima, eh, me acuerdo que una vez nos encontramos varios ayacuchanos para ir a verla a competir en la Videnis, ¿no? Es un deportista te genera ese orgullo de tu tierra, porque hasta ahora Ayacucho solo era conocida por el terrorismo. No había más, no tenías de qué sentirte orgulloso, a pesar de que la libertad de América se logró en Ayacucho, todo el rezado del terrorismo le ganaba a eso. A pesar de que Huamanga fue una de las primeras ciudades fundadas por los españoles, nada podía competir contra este rezado terrible del terrorismo, pero de pronto tenías algunas deportistas, como Brigitte, como Rainer Cay ahora un ciclista que está a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos, y en Ayacucho tienes un motivo para estar orgulloso, además de tu comida, además de tu, de tu arte, el Saber que hay una persona como tú que nació en el mismo lugar que tú no tiene, no tiene comparación. Entonces, yo lo veía por ese lado. Entonces me comunico con el patronato y les digo, quiero ser voluntaria, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y me reciben con los brazos abiertos, obviamente, porque ¿no? necesitaban gente y empieza ahí mi acercamiento y veo todo lo que se viene trabajando. Eh, cosas tan sencillas, ¿no? Como organizar a las empresas de turismo para que puedan hacer rutas más seguras y garantizar que quienes vayan a hacer turismo a Ayacucho eh, no, no, no tengan eh, los problemas que habitualmente tenían, no la demora en el recojo, la inseguridad, los robos. Algo tan sencillo como organizar a, a la parte que se encarga del turismo fue un gran paso, ¿no? Eh, y no concentrarse solo en la Semana Santa, que hasta hace algunos años era lo único que tenía Ayacucho, porque todo el mundo iba a ver la Semana Santa, y de pronto se dieron cuenta que había más espacios que, Detrás de todo este gran cambio que ha habido en Ayacucho, obviamente ha habido mucho, mucha voluntad política también, porque quien los ha reunido se ha encargado de decirles que todos deberían estar alineados buscando el mismo objetivo. Eh, veo que el patronato Pichimachay tiene esta visión y pienso que, que va a llevar a, a Ayacucho y a sus ciudadanos por esta ruta, ¿no? De, de querer más a, a tu ciudad. O sea, ¿Cómo quieres a algo que no conoces? Y si mil veces se han repetido que estar en Ayacucho es ser terrorista, es bien difícil sacarlo de la cabeza, pero va a pasar y estoy segura que eso va a cambiar.
0: Giovanni, mil gracias por tu tiempo y por habernos llevado con tus relatos a tu apasionante ciudad. Finalmente me gustaría dejar a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Aldo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti por permitirme contar algunas historias de mi ciudad, algunas historias a partir de cómo yo crecí, y sobre todo cómo veo el futuro de Ayacucho, que estoy segura, es muy grande. Eh, no te comenté, pero mi abuela es mi mayor inspiración. Mi abuela nació en Coracora, que es la capital de parinacochas otra provincia de Ayacucho. Eh, ella siempre desde chiquita me decía ¿no? que tenía que estudiar, ella no pudo estudiar, y siempre la teníamos aconsejándonos, el estudio es lo que nos va a sacar adelante. En mi caso, ella siempre me apoyó cuando decidí dedicarme al deporte y bueno, gracias a ella y al deporte es que ocurren muchas de las cosas que ahora están pasando, ¿no? Imagínate una profesora de educación física hablando con un urbanista precisamente porque creemos y podemos mejorar las ciudades desde cada una de las cosas que hacemos. Para, para cerrar un poco toda esta historia, quería contarte sobre un árbol, un cedro, que se llama el le dicen el bastón de San Luis, es ubicado en la comunidad de Huancapi, en Ayacucho. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque detrás de este árbol hay una comunidad que se unió para defenderlo. Eh, un, en algún momento uno, un alcalde quiso cortar este árbol y tenías a todos los vecinos protegiendo el árbol para que no lo cortaran. De hecho el árbol que hay hasta ahora, yo sé esta historia porque estuve hace unos años ahí por los juegos escolares y me dijeron de que no pudieron cortar ese cedro. Entonces esos somos los ayacuchanos. Nos juntamos y logramos muchas cosas juntos. Es este tipo de, te de terquedad que te permite proteger y cuidar a tu ciudad. Es ese amor por la ciudad y por sus tradiciones, como la Semana Santa, por ejemplo. Es esta fe, porque este ese árbol representa el bastón de San Luis. Y San Luis es el patrono de la comunidad de Huancati. Es esta fe, es esta fuerza y esta solidaridad entre los ayatuchanos lo que nos va a permitir sacar a nuestro pueblo adelante hasta me emociono de pensar en eso porque ahora hay muchos jóvenes muchas personas que pensamos y soñamos en volver a Ayacucho a mí me encantaría volver con toda esta gente que quiere hacer las cosas mejor no necesariamente bien, sino con más fuerza y, y construir una mejor ciudad para los niños y niñas manguinos que vienen ¿no? que crezcan como nosotros, amando su ciudad pero que tengan una ciudad más digna para vivir, eso es lo que queremos para Ayacucho
0: Muchas gracias, Neo, querida amiga, por tu tiempo. Me quedan muchísimos mensajes muy potentes eh, como esa, la, la fuerza de la historia de nuestras raíces nos permite eh, imaginarnos eh, las maneras que podemos eh, crear para poder sumar. Eh, también nos permite indignarnos, pero no es, un, no es una indignación eh, que nos separa, es una indignación que nos fortalece y que, y que justamente nos motiva a poder sumar y sumar a otros que también están buscando cómo fortalecer esa identidad y sobre todo eh, construir esa, ese mejor lugar para que los nuevos ayacuchanos, en este caso, pero en general ciudadanos, puedan encontrar en sus lugares esos espacios de desarrollo y de fortalecimiento para un mejor futuro. Y también, nos has, y también has puesto en evidencia la importancia del deporte, un tema que a veces queda muy muy de lado. Hemos hablado largo este, contigo, Yoga, sobre, sobre, sobre el rol del deporte en la formación del ciudadano, del individuo, y en el desarrollo del país, y aquí nos has puesto, has puesto en evidencia la importancia del deporte en tu vida, pero también en Ayacucho y en las ciudades del Perú. Entonces, qué importante que es entender que el deporte no es solamente la actividad de recreación, es la formación integral del individuo, del ciudadano, de, desde él mismo en la salud, pero también desde el colectivo y también fortaleciendo esa identidad local que nos permite querernos más y querer más a nuestras ciudades. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.